0: Im Römerbrief 5, Vers 5, da heisst es, die Liebe von Gott ist ausgossen in unser Herz. Und in dieser Weihnachtszeit, dritter Pfand, haben wir heute, feiern das, was eigentlich sichtbar geworden ist vor 2000 Jahren, dass die Liebe von Gott in die Welt, buchstäblich in Fleisch und Blut, als ein Kind und später ein kraftvoller Mann, Jesus Christus, gekommen ist, wo eigentlich das Bild von der Liebe von Gott. Die Liebe selber hat Hände und Füße übergekommen, vom Vater im Himmel, ist gekommen und hat sich gezeigt, hat gelebt unter uns. Und Gott ist Mensch geworden, ganz Mensch und Jesus gleich ganz Mensch, ganz Gott und hat die Liebe sichtbar gemacht, offenbart und die Liebe, die ausgossen worden ist in die Welt, die hat sich Ausgossen, die flüsst in die Herzen von all diesen Menschen, wo die Jesus in ihr Leben aufnehmen und sagen, ich will mich verbinden mit dem lebendigen Gott. Ich nehme Jesus als mein Herr, als mein Retter, als mein König an dann fließt die Liebe, wo Gott selber ist, direkt in diesem und Herz. Und so, der Paulus schreibt das da im Römerbrief an all die Leute, die schon gläubig sind, aber der Bibelvers der ist genauso ein grossartiges, hoffnungsvolles Versprechen, eine Verheißung für jeden, wo Jesus nicht persönlich kennt. Dass die Liebe von Gott ausgegossen ist in die Herzen, das will sich immer wieder ereignen. Die Liebe von Gott will sich ausgüssen in dein Herz. Wenn du heute Morgen das zuschauen los ist und du kennst Jesus nicht, er will seine Liebe in dein Herz verschenken. Er will sich selber persönlich in dein Leben, in deine Familie, in, in, in dein Umfeld verschenken. Und das ist auch die Botschaft von Weihnachten. Gott ist gekommen, er ist Mensch geworden. Er ist in die Welt gekommen und hat die Liebe er ist als Person gebracht und in dieser Liebe hat er sein Leben selber gegeben. Darum ist er auf die Welt gekommen. Wir feiern das an Weihnachten. Später, dann an Ostern, feiern wir und denken daran und, und nehmen die grosse Wahrheit immer wieder neu auf, dass Jesus Gott, der auf die Welt gekommen ist, sein Leben gegeben hat, für dich und mich. Und das ist der grosse Akt der Liebe. Und... In unserer predigt der Kern des Seins, wo wir heute den Abschluss haben, da geht es um die Frucht vom Geist, Liebe. Also Liebe ist eine Person und die Person heisst Jesus Christus. Gott ist Liebe. Die Bibel heißt Gott ist Geist. Und so ist die Frucht vom Geist logischerweise die Liebe, oder? Die Frucht vom Geist ist eine Person, Liebe. Und die Liebe, die hat so viele verschiedene Facetten. Letzten Sonntag hat Florian uns so die ersten vier aus deren Auflistung, Frieden, Langmut und Freundlichkeit, nähergebracht. Und heute eins zwei Gedanken zu der zweiten vier Gruppe, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und dann noch einige weitere tiefe Gedanken zu dieser grossartigen, Dimension von Liebe und Person. So, die Frucht vom Geist, wo Liebe ist und hat die verschiedenen Facetten. Alles, was man an denen auch Begrifflichkeiten wie Freude, Friede, Langmut, eben Freundlichkeit, Güte, Treue und eigentlich sogar noch mehr als in diesen Früchten. Alles, was man irgendwo in der Bibel lesen, an Begrifflichkeiten ähm, hat immer seinen soll man sagen, den Ursprungspunkt und auch wieder der Fixierpunkt, den wir darauf schauen, ist die Liebe. Auch gerade wenn wir die Frucht vom Geist schauen. Die Liebe ist die Basis und die Liebe ist der Fixierpunkt. Also, wenn wir Güte verstehen wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir die Liebe haben und aus der Liebe, aus der Güte verstehen, aus dieser göttlichen Liebe. Und wer gut sein will oder wenn wir Güte leben, dann ist der Fixierpunkt Liebe. Wenn du die Liebe aus dieser Gleichung rausnimmst und eine andere Basis hast, dann kommen diese Begriff ganz, ganz andere Definition über und andere Auswirkungen. Das Gleiche bei allen anderen auch. Es ist die Liebe, die Person von Gott selber, die Basis, Ausgangspunkt und Zielpunkt ist für all diese Sachen. So, schauen wir uns mal kurz die vier Begriffe an. Güte, treue, Sanftmut, selbstbeherrschung. Auswirkungen oder Facetten von der Liebe. Bei der Güte, so das deutsche Wort Güte, finde ich, ist ein bisschen schwierig. Es hat eigentlich mit Gut Sein zu tun. Es geht um ein Sein von Gut. Das ist Güte. Und Jesus ist ja mal angesprochen worden von einem ähm, gutgläubigen Israeliten. Er hat gesagt, Gute Meister. Oder? Und hat seine Frage gestellt. Jesus sagt, was sagst du mir gut? Es gibt nur eine, wo gut ist. Und zwar Gott, der Vater im Himmel. Er ist gut. So, wenn wir Güte wollen, verstehen oder Güte in unserem Leben, durch unser Leben sehen, dann ist es das Gutsein, die Güte, wo Gott selber ist, vom Vater im Himmel. Er ist gut. Und alle Sachen, die wir als gut definieren oder als gut verstehen oder erleben wo nicht die Basis, die Agapeliebe von Gott selber hat, das Herz von Gott trägt, ist nicht die Güte, wo die Frucht aus dem Geist ist. So zum Beispiel in der Kindererziehung. Man sagt, okay, ich... Nimm meinem Kind Sackgeld weg, damit es das macht, was ich sage. Und dann ist das gut. Ist das wahrscheinlich nicht aus dem Herz von der Liebe. Also ist das nicht eine Art von, gut, von Güte, die aus Gottes Herz kommt. Nur einer ist gut, der Vater im Himmel. So die Güte, die ausgossen ist in diesem und mein Herz, durch die Liebe vom Vater im Himmel, drückt sich aus, in der Güte von Gott. Das Wort Treue, ähm, ihr seht es aufblendet, wenn, ihr, wenn du die Folie nimmst. Das Wort Treue hat eigentlich mit Glauben zu tun. Oder ist anders gesagt Glauben. Treue ist Glauben, weil man etwas sieht, was schon ist. Es ist das griechische Wort Pistis, wo auch Glauben bedeutet. Im Englischen ist Treue ähm, schon vom Wortbegriff her Gut verständlich, dass es mit Glaube zu tun hat, oder? Glaube heißt Faith und Treue heißt Faithful, oder? Und so auch von dem griechischen Begriff Treue kommt aus dem Glauben. Und der Hebräerbrief, wo der Glaube so großartig beschreibt, Glaube ist es, überzeugt sie von Sachen, wo eigentlich in unsichtbaren Realität sind und man sieht es noch nicht, aber eben mit unseren inneren Augen, mit Augen vom Herz, mit dem Geist, kann man die Dinge sehen. Und daraus entsteht die, das Vertrauen, also Treue kommt das Wort ja aus Trauen, Vertrauen, oder? Also das Vertrauen auf das, was wirklich ist, was ich sehe, was das Glauben ist. So Treue ist der Glaube. Die Liebe handelt und die Liebe ist. Die Treue ist voller Glauben. Weil die Liebe sieht Sachen, die man mit den Augen nicht sieht, sieht weiter raus. Dem Sanftmut, ich habe mal geschrieben, zügelt die Kraft. Es gibt, für die Sanftmut gibt es ein gutes Beispiel. Wenn man ein Ross nimmt, das ist ja ein kräftiges Tier, und ein Ross eigentlich tut wie zähmen oder zureiten, so dass man dann drauf sitzen kann und mit dem Zügel eigentlich ein Ross reiten und ein Ross zahm ist, kann man eigentlich sagen, dann ist die Kraft von des Rosses einem, ist eigentlich wie besänftiget und ein zügeltes Ross setzt ihre Kraft, seine Kraft ein, gemäß dem, wie es gelenkt wird. Und Sanftmut ist eigentlich zügelt die Kraft oder Kraft unter Kontrolle. Eine Power, die nicht... Einfach links und rechts irgendwie sich auswirkt, sondern eine Power, eine Kraft, die sanft ist und eingesetzt wird in dieser Dosierung und so genau, wie es beabsichtigt ist. Also, zügelt die Kraft. Jesus sagt selber von sich, wenn er die Menschen einlässt, dass sie im Nachfolge oder das, was er lehrt, was er sagt, seine Lehre, nehmen mein Joch auf mich, sagt er, seine Lehre, weil er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So die Sanftmut, die Power, die Kraft, die Mächtigkeit, die Jesus hatte, die ist nicht äh, beängstigend oder Achtung, du aufpassen, drei Meter Abstand, oder? weil plötzlich schlägt die Kraft aus. Nein, nein, das ist Sanftmut, weil die Kraft, die ist geleitet, die ist gelenkt. Die wird bewusst eingesetzt. Das ist etwas so kraftvolles, so eine kraftvolle Person, die sanft ist, weil die Kraft ist gezögert. Die Kraft die ist unter Kontrolle im ganz guten Sinn. Die Selbstbeherrschung, die ganz nahe, ganz ähnlich an dem ist, ist eigentlich die, <lacht> die Fähigkeit, dass die eigenen Wünsche und Leidenschaften geleitet sind. Disziplin spielt auch in die Sanftmut hinein. Die, die Kraft von einer Sehnsucht, von einem Wunsch, die Kraft, wo in Leidenschaften innen liegt, ist, wenn Selbstbeherrschung da ist, ist geleitet, ist gelenkt, wird bewusst eingesetzt und gesteuert. Und das kommt auch wieder alles aus der Liebe. raus, ist Selbstbeherrschung eine gute. Ähm, Auswirkung oder wird Selbstbeherrschung überhaupt möglich? Ohne Liebe kann man sich Selbstbeherrschung ja gar nicht so denken, oder? <lacht> Und etwas Spannendes bei der Selbstbeherrschung noch ist, so sehr man so den Wunsch je nachdem, in sich hat, dass man andere Menschen doch irgendwie dich können, lenken oder leiten oder steuern, beherrschen, damit sie sich so verhalten, dass es für mich gut ist, dass ich nicht mehr Angst haben muss, oder? So gefährlich ist es. Und in Gottes Realität ist es so, denkt dass wenn wir die Liebe ausgossen haben in unserem Herz, das heisst die Persönlichkeit, die Person von Gott, seine Liebe ausgossen haben, ist da drin, in der Liebe, die Auswirkung von Selbstbeherrschung drin, und wenn jetzt jeder Mensch sich äh, so selber beherrscht wie Gott selber, dann, nachher, dann muss man niemand mehr beherrschen. Wir haben keinen Bedarf, nach jemand anderes zu beherrschen, weil ich kann vertrauen kann, glauben, weil ich weiter dass einem anderen genau die gleiche Liebe geschenkt ist, wo Selbstbeherrschung da ist. Und da könnte man sagen, ja gut, Matthias, aber es gibt einen Haufen Leute, die ich jetzt ja nicht kennen und die Selbstbeherrschung nicht haben. Also muss ich mich doch jetzt schützen und verteidigen. Hey, auch dort können wir entspannt sein, in dem, dass du dich leitest und längst und in der Liebe bist und bleibst, wirst du dem anderen die bestmögliche Möglichkeit geben, dass er sich in seinem Verhalten dir gegenüber anders oder richtig verhaltet. Und dort, wo wir etwas abbekommen, dort ist die Kraft der Vergebung und der Heilung so schnell da, dass wir den grösstmöglichen Schutz haben. So, die Liebe ist ausgegossen. Die Liebe ist die Frucht vom Geist in all seinen Auswirkungen, in diesen Facetten. Und im Galater 5,22, wo wir lesen, in dem ganzen Abschnitt ist vor der Frucht vom Geist, wird eigentlich aufgelistet, was, ist, was sind die Auswirkungen oder die Früchte Frucht vom Fleisch. Und da kommen all diese sündigen ähm, Tätigkeiten oder Sündhaftigkeiten, wo der Mensch fähig ist, zum zu tun. Und immer wieder mal stellt sich ja so die Frage, auch teilweise von Leuten gegenüber äh, Christen oder gegenüber auch Gott oder Gläubigen, die sagen, ja, aber wenn ja Gott der Gott von der Liebe ist, wenn, wenn du ja glaubst, dass es Gott gibt und dann ist der noch Liebe. Und wenn der liebt, dann wie um alles in der Welt. Was also ist denn so, dass Gott auch das Böse geschaffen hat, auch züng gemacht hat. Oder? Das ist doch irgendwie Hintersinnig. Wäre doch alles viel besser. Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen und das Zeug muss doch gar nicht irgendwie machen. Oder? Das geht doch nicht auf, oder? So, wenn wir zumindest ähm, uns eins sind, dass es Gott gibt und dass er, dass er der Schöpfer ist. Und dass er uns geschaffen hat und die Welt geschaffen hat. Dann gibt es eigentlich in diesem ähm, Paradigma gibt nur vier Möglichkeiten von Welten, die existieren So Erstens wäre, dass Gott nichts schafft oder kreiert hat. Und das zweites wäre die Möglichkeit, dass Gott eine Welt ohne Gut und Böse macht. Das wäre eine sagen wir, amorale Welt, also ohne Moral, weil es gibt kein Gut und Böse. Die dritte Möglichkeit wäre, Gott schafft eine Welt, wo man nur das Gute wählt. Und die vierte Möglichkeit ist, Gott schafft unsere Welt, diese Welt, mit den Möglichkeiten von Gut und Böse und der Freiheit drin, privilegiert Freiheit zum Wählen. Also vier Sachen. Gott schafft nichts. Eine Welt ohne Gut und Böse. Eine Welt, wo man nur das Gute wählt. Oder die Welt von Gut und Böse und Freiheit zum drin zu wählen. Die vierte Möglichkeit ist die einzige Welt, das einzige Paradigma, wo Liebe drinnen funktioniert oder einen Platz hat. In den vier anderen braucht es Liebe nicht, gibt es gar nicht. Und Liebe ist eben er als Person und die Liebe, dass die Liebe funktionieren kann, braucht es die Freiheit, damit wir selbstständig selber in der Freiheit wählen können. Und Liebe, weil eben ja Gott selber ist, die Liebe ist nur der nur möglich, oder ich muss anders sagen, weil Gott ein Gott von der Beziehung ist, ist Liebe immer in Beziehung. Ohne Beziehung ist Liebe nutzlos, wertlos. Und es, es lebt alles aus und in der Beziehung von, einer, von der Liebe. Und eine Beziehung, wo nicht gewählt werden in Freiheit, ist, ist zwar eine Beziehung, aber ist nicht eine Beziehung, in der Liebe drin funktionieren kann. Und so <lacht> eine Illustration. Meine kleinste Tochter, die Liel, sie kommt immer wieder mal und sagt, Papi, und sie fragt, hast du mich lieb? Und ich nehme sie an mich und sage, ja, ich habe dich so lieb. Oder manchmal gehe ich mich um die Ecken in der Wohnung und packe sie von hinten und sage, Liel, ich habe dich so lieb. Und dann kennen Sie vielleicht, so, es gibt so ein Kinderbüchchen, das heißt, ich liebe dich bis auf den Mond und wieder zurück. Und dann machen wir die Spiele in der. ich habe dich viel, viel mehr lieb, sagt Liel, war. ich habe dich so lieb, bis zur Sonne hoch. Und schon nur anhand von dem irgendwie erlebe ich immer wieder, im Menschen ist die tiefe Sehnsucht, und das ist, das ist wieder drin, der Wunsch, die Sehnsucht nach der nach Liebe, oder geliebt oder anders gesagt, nach einem Platz haben in einer Beziehung, die vertrauensvoll und Sicherheit ist, und dort eben, das, das ist Liebe. Das ist in uns Menschen. Und die Liebe, die in dieser Beziehung lebt, die Liebe ist Gott selber. Und die drückt sich dann aus in all diesen unterschiedlichsten Facetten. Und Liebe, die eben die Frucht vom Geist ist, und Gott ist Geist, wo uns geschenkt ist, damit wir in dieser Welt, wo wir sind, in dieser Schöpfung, in Beziehung miteinander und sicher in erster Linie auch in der Beziehung mit Gott, Könnt in der Tiefe ihn erfahren, wie er ist. Und das Geschenk geniessen und erleben und erfahren, was es heisst. Von Herzen angenommen, geliebt sein, von Herzen gewollt sein. Von Herzen ein Ja zu haben und einen Platz haben im Herzen von jemandem einen Platz haben sogar im Herz von dem, der dich gemacht hat. Wie gut ist das? Und dann so, die Ehe, die engste Verbindung und Beziehung, weil etwas Ausdruck von dieser Einheitsbeziehung, von der Einheit, wo Gott in sich selber lebt, wo die Liebe spielt. Und ohne die Freiheit, zum zu wählen, wie schon gesagt, wo die Liebe eigentlich gar nicht, Gar nicht, gar nicht spielt oder nicht nützlich ist. Ohne diese Freiheit kann die Tiefe und die Schönheit und das Gewicht der Liebe gar nicht zum Tragen kommen. Die Liebe hat vier, ich habe das vor zwei Sünden schon erwähnt, die Liebe, wir kennen das Wort, aber die Liebe hat zumindest jetzt auch in der griechische Sprache, in der biblischen Sprache, hat die Liebe vier Begriffe. Oder es sind vier Begriffe für Liebe. Und der erste ist Agape, das ist die bedingungslose, hingebende Liebe, die göttliche Liebe. Und im Galaterbrief, bei der Frucht vom Geist, da heißt es Agape. Es ist die göttliche Liebe. Und da gibt es die weiteren Formen von der Liebe, phileo-freundschaftliche, brüderliche, schwesterliche Liebe. Storge ist die fürsorgliche Liebe, also die Liebe, die Eltern haben für ihre Kind. Und das vierte Eros, die körperliche, die romantische Liebe. Und auch hier bei der Liebe, all die, oder die drei, nebst Agape, die anderen drei, Arten von Liebe oder Ausprägungen von Liebe, die sind nur gesund funktional, wenn sie von Agape aus denkt und gelebt sind. Wenn du Agape aus der Gleichung herausnimmst, dann hast du zumindest bei Eros bist verloren. Dann läuft diese Art von Liebe in Richtungen, die überhaupt nicht sind und nicht designt sind. Und Agape, wie es beschreibt, die bedingungslose Liebe, die Liebe, die sich hingibt, wo Jesus selber, oder anders gesagt, der Paulus sagt, Jesus, der sich hat voller Liebe, für die Menschen, oder wo der ist von der Gemeinde, und wir sind Brut, er, wo sich verschenkt, sich gibt, Liebe gibt sich hein. die göttliche Liebe, verschenkt sich in einer Beziehung. Die göttliche Liebe ist nicht umgekehrt, wie man oft so im menschlichen erleben, dass man eigentlich gerne empfangen will. <lacht> Und man denkt, das ist Liebe. Ich brauche Liebe. Ich hole mir die Liebe. Vielleicht gerade im Eros-Bereich ist so. Mit Ausschau halten nach, wo kann ich Liebe bekommen. In welcher Art und Weise. Aber Liebe von Gott her verschenkt sich. Und fragt nicht, was komme ich über, sondern wie kann ich mich gehen, wie kann ich mich eingeben. Und genauso in der Beziehung in Welt ist die Freiheit, dass man Liebe wählen und in einer Beziehung zueinander. Und C.S. Lewis, der hat das mal hammermäßig ausgedrückt. Es gibt zwei Wege in, der, in dieser Welt, eben in dem Paradigma, wo dem wir drin sind. Wir gesagt haben gesagt, die vier Möglichkeiten, die es gibt und nur in unserer Dimensionen, in der wir sind, funktioniert Liebe oder ist Liebe überhaupt da? Aber es ist ähm, das Höchste vor allem, der C.S. Lewis gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten von Liebe in der Beziehung, die wir miteinander haben. Entweder eine Beziehung zu Gott, entweder mache ich es wie Jesus oder jeder Mensch wie Jesus. Ich büge meine Knie und sage, dein Wille geschehen. Oder die andere Möglichkeit ist, ich ähm, weigere mich, dass sein Wille geschieht. Und dann wendet sich Gott mir zu und er sagt, dein Wille geschieht. Das ist so, wie Liebe funktioniert. Wenn ich nicht will, dass sein Wille geschieht, dann passiert das von mir. Das ist das Privileg von der Freiheit. Aber die Freiheit ist in dem Sinne, wie man spürt, auch sehr beängstigend. oder? Und Freiheit denkt oder glaubt ohne die Liebe von Gott, die ausgegossen worden ist in unsere Herzen. Das gibt Chaos. Das wird schmerzvoll. Johannes 15,9 sagt Jesus: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und der gleiche Johannes, das Evangelium geschrieben hat, schreibt in seinem ersten Brief nachher: Und mehr hand die Liebe erkennt und glaubt, wo Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. So, die Frucht vom Geist Liebe. Ist so etwas Zentrales, Wichtiges, so, eine, so eine ha ein Hauptnahrungsmittel, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir schon beim Wort von der Frucht sind, dass diese Liebe dein und mein Leben erfüllt, durchdringt und nachher als letztes auch aus unserem Leben rauskommt. Als Frucht selber entsteht und wächst. Und wir haben die Liebe erkannt. Die Liebe vom Vater im Himmel. Jetzt, gerade in dieser Weihnachtszeit, können wir die Liebe von Gott selber neu wieder erkennen. Oder in unserem Umfeld die freue Botschaft weitergeben und erklären, die Liebe von Gott ist Mensch geworden. Sie ist ausgegossen in die Welt. Und sie will sich ausgüssen in dein Herz, wie sie in mein Herz gekommen ist. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. So, gerade auch aus diesem Vers sehen wir, die Liebe ist nicht einfach nur eine Sache oder eine Empfindung, eine Emotion. Die Liebe ist eine Person. Und wenn die Frucht vom Geist in unserem Leben ist, dann ist die Frucht eben auch die Person der Liebe, Gott selber. Gott möchte und ist in deinem und in meinem Leben oder möchte sich mit unserem Leben verbinden und in unserem Leben sein, das Nummer eins sein. Basis und der Bezugspunkt. Und ich möchte mit einer bekannten Aussage von Paulus aus dem Korintherbrief. Korinther 13,13. 13. Das kann man sich gut merken. 1. Korinther 13,13. 13. Und das Coole, ich finde das so genial, oder? Zweimal ein 13. Oder so, wow, doppelt Junglückssaal. Nein, das ist doppeltes Glück. Es steht ein hammermäßiger Vers. Nicht Unglück, sondern das Glück. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Die Liebe, das größte, wo immer bleibt, in allem mine nebst Hoffnung und Glaube, die Liebe bleibt. Das heisst, die Person von Gott selber. Er ist die schon immer dagewesene und ewige Konstante. Seine Liebe, seine Person. Und er möchte, als, als Vater, als Retter, als Helfer, als Tröster, als Liebesperson, als König, als Freund, möchte er im Leben von jedem Menschen und im Leben von dir und mir, in, der Be in dieser Beziehung von der Liebe, sich mit seinem ganzen Wesen, mit dir vereinen, so dass du und ich so werden können wie er. Und Liebe in unserem Herz, die Frucht hervorbringt in all diesen Facetten. Dass die Freundlichkeit von Gott aus deinem Leben rauskommt, Dass die Güte vom Vater im Himmel sich sichtbar macht in dem, was wir reden, was wir tun. Dass die Treue sich in unserem Glauben ausdrückt. Man könnte es bei jedem Begriff von einer Facetten machen. Die Freude, die unendlich gross ist. Selbstbeherrschung, die gelernt hat, die Freiheit, das Privileg von der Freiheit, wo wir bekommen haben, zu nutzen und zu nehmen. Und in dieser Freiheit ein Ja ha haben in der Beziehung. Zueinander in der Beziehung zu Gott, dass seine Liebe flüssen kann. Ich möchte einfach beten. Vater im Himmel. Du hast uns den Heiligen Geist gesendet. Dein Geist. Und es heisst in der Bibel, dass dein guter Geist uns alle Wahrheit aufschließt. Alles erklärt. Uns in die Tiefe von deinem Herzen. Und ich bete gerade in dem Moment, dass du uns die Heiliger geist, jetzt in dem Moment und in den kommenden Tagen und Wochen, dass wir deine Liebe, dass wir Liebe an sich, dich als Person von der Liebe, noch tiefer erkennen, erleben und verstehen. Dass sich deine Liebe in unser Leben, in unser Herz, in jede Faser von unserem Sein begibt, und uns verändert und zu diesen Persönlichkeiten macht, wie du uns gedacht hast, wie du uns konstruiert hast. Und zu was du uns auch gerettet und befreit hast. Ich bete, Vater im Himmel, dass die Liebe zunimmt. In unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unseren Familien. Ich bete, dass es in dem Wort heisst, die Liebe, die ausgegossen ist, dass das Ausgüssen von einem Bach, zu einem Riesenfluss, zu einem Strom wird, wo fließt, wo deine Liebe in einem überflüssenden Maß erlebbar und sichtbar und erfahrbar wird. Nicht nur für uns, sondern für unser Umfeld. Das geht in dieser Weihnachtszeit, Vater, deine Liebe ganz praktisch, simpel ins Leben bricht. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Liebe. Vater im Himmel, wir brauchen den Heilige Geist, dass wir die Frucht von dir, die Liebe alle in allen Facetten in unserem Leben haben. Wir wollen uns mit dir verbinden und danke für die Beziehung, die du zu uns hast. Die Liebe, die du uns geschenkt hast. Danke, dass wir vertrauensvoll geborgen sind in deinem Herz. Und danke, dass deine Liebe uns immer wieder neu erreicht und deine Liebe uns zur Umkehr führt. Dass es deine Liebe ist. Wo die Schönheit und die Kreativität, aber ein Neues oder Wiederherstellung heilig bringt. In Beziehung, in die Welt, in Gebrochenheit. Liebe, das Band ist, das verbindet und wieder Neues kann stehen, wo es wieder ganz wird. Danke für den Segen, den wir erleben dürfen durch, durch dich, durch deine Liebe, durch deine Person. Lass uns dich sehen, mehr sehen. Zieh uns mehr rein, in, den, in den innigen Beziehungsmoment mit dir, wo alles lautet, von der Welt und alle Verpflichtungen und Sorgen und Bedenken und Organisationssachen und To-Do-Listen und zur Ruhe kommen, wichtig sind. Und du bist. Danke, dass du uns, weil du Person von der Liebe bist, zu Personen von der Liebe machst. und ich bete von Herzen. Und wenn du das auch so siehst, und ich bete von Herzen, Vater im Himmel, dein Willen soll geschehen, damit deine Liebe zum Tragen kommt. Danke, dass du mich fähig machst, durch deine Liebe können mich zu verschenken, mich können hinzugeben. Danke für das Privileg dürfen, in beziehen, auch in einer Ehe zu leben, wo ich die Liebe von dir, wie du bist, kann erfahren und leben und immer wieder neu kennenlernen. Das heisst, sich verschenken, sich hinzugeben. Das heisst, fürsorgliche Liebe zu leben. Kinder zu haben, von Herzen zu lieben und nicht mehr, nicht weniger will, als dass sie grossartig rauskommen. Und so grossartigen Personen werden. Danke für die Freundschaften, die du uns geschenkt hast. In Freundschaften, man der wir drinnen sein dürfen. Wir dürfen das Leben und und verstehen. Wie du Liebe gedacht hast, was so eine Sicherheit und Geborgenheit bedeutet, darf in einer Freundschaft verbunden sein. Nicht allein sein. Und danke für das Geschenk, das du dann gibst. ...dass meine körperlicher und romantischer Liebe... ...dürfen komplett ein Sie erfahren... ...an Körper, Seele und Geist. Danke für das Geschenk von dieser Reinheit, so etwas Heiligs, Vater, Dass man das schützt, bewahrt und in diesem Leben... ...und damit die Welt beschenkt. Mit einer Liebe wie nur du sie kannst gern, wie du sie gedacht hast. Ich werde erinnert an ein Bibelstelle in der Offenbarung. wo es heisst, Jesus steht vor der Tür und er klopft. Und ich meinte, du bist im Livestream, am Streampoint oder da, und du erlebst gerade jetzt, wie Jesus vor dir steht, wie bei deinem Leben, deine Lebenstür und er klopft. Und das Anliegen ist, wenn er klopft, dass er sagt, hey, ich möchte gerne reinkommen, ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Und ich denke, es sind so zwei Sachen. Das eine ist, du bist eine Person, du hast keine persönliche Beziehung mit Jesus. Und er steht da und du merkst, hey, ich möchte dir all deine Schülpfe geben, die habe ich schon. Und ich möchte dich neu machen, retten und ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, dein Leben Jesus an zu vertrauen Und das Neues von ihm geschenkt zu bekommen. Und dann gibt es das zweite... Und ich glaube, wo Jesus vor deinem Leben steht und eigentlich sagt, hey, ich will wieder rein, ich will Gemeinschaft haben mit dir. Weil ihre Beziehung kennt, du ihn kennst. Aber was immer die Umstände des Lebens sind und du merkst, oh, ich bin in der letzten Zeit durch mein Leben gegangen, ich habe ja gar keine Zeit mehr gehabt, irgendwann mal nur ein paar Momente mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in der Bibel gelesen habe eine gute Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben mit ihm, sein Wort zu lesen, vom Heiligen Geist sich erklären zu lassen, was der Liebesbrief an mich und dich bedeutet. In der Schrift ins zu entdecken zu erkennen. Es ist wie Nahrung für unseren Geist. Und dort ist die Einladung heute, in einem Moment jetzt von Jesus. Hey, ich klopfe. Machst du mir auf. Und er liebt es einfach, reinzukommen. Du musst dich weder schämen, noch das Gefühl, oh Scheibe, jetzt kommt er. Oder? Und dann hocken wir an und dann gibt es schon moralpredig. Genau. No. Jesus ist mit dem liebenden Vaterherz da. Und er liebt dich so und sagt, hey, der Moment schon, wo du nur erkennst, hey, wo habe ich dich gelassen, Jesus? ist der Moment, wo du umdenkst, wo es passiert. Mach deine Herzenstür auf und nimm wieder einen Moment der Gemeinschaft mit Jesus. Setz wieder neue Zeiten. Wenn du ein Kalendertyp bist, dann baue sie deine Agenda im Kalender ein. Hab Gemeinschaft mit der Person der Liebe. Nimm dir die Zeit. Und es möge eine neue Verliebtheit in dein Leben hineinkommen. Eine Verliebtheit zum himmlischen Vater. Verliebtheit zu Jesus, dein Retter, dein König. Dass die Liebe wieder ganz neu zum Leben kommt in der Beziehung von dir und Gott. Und für dich, was du Jesus nicht persönlich kennst und ihn wettisch. dein Leben ihm anvertrauen, vertraue da bett jetzt einfach ganz einfach mit mir mit. Bet mit, Jesus, ich höre dich Klopfen und ich mache jetzt mein Herz auf. Jesus, ich bitte dich, dass du kommst, dass du Wohnung nimmst. Danke, dass du mir vergisst, alles an Sünde. Danke, dass du mich reinmachst, neu machst und dass du mir ein neues Leben schenkst mit dir. Jesus, ich will, dass du der Herr von meinem Leben wirst. Und ich möchte mit dir zusammen durch mein Leben gehen. Danke, dass du mich lehrst, dass du mich liebst und dass du mir Leute an die Seite stellst, die mich weiterführen in diesem Leben mit dir. Amen. Amen. Und so